0: Всем привет! Это подкаст Авойского опыта. И сегодня у нас 39-й выпуск. И сегодня я хочу представить нам, вам, нашего гостя Тимофея Шекаленкова. Это известный эксперт, первый тим маркетолог с 1997 года занимается электронной коммерцией. В 2001 году основал интернет-магазин цифровой электроники, который вошел в топ-100 российского Якома. Автор первого бестселлера на русском языке об интернет-торговле. Создатель уникальных практических методик диджитал маркетинга и лидогенерации. Участвовал в создании и развитии известных на рынке IT-инструментов и сервисов для автоматизации маркетинга. Сейчас это директор по продукту компании, которая называется Leadrive, управляющий партнер диджитал-агентства 27Heads. В общем, очень-очень уважаемый человек. Тимофей, привет! доброе утро или день у кого как? да у нас такой формат мы задаем вопросы и ты на них отвечаешь давай начнем Катя, тебе слово задай свой вопрос давайте поговорим
1: здравствуйте коллега здравствуйте камиль тимофей спасибо большое за первый вопрос на самом деле мы когда обсуждали с тимофеем возможность встретиться у нас в эфире я ему сказала что мы много говорим о том что происходит на рынке электронной торговли на что Тимофей сказал, что рынка электронной коммерции не существует. Такой достаточно провокационный взгляд на то, что есть на рынке, потому что обычно все говорят, что вот рынок электронной коммерции вырос, там рынок электронной коммерции вырос несколько раз, там такие-то сегменты растут, такие-то падают. Тимофей, вот почему ты так заявляешь? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, рынок электронной коммерции это анекдот. Вот, я всегда улыбаюсь, смеюсь, когда ну, там, весьма уважаемые люди могут упоминать такие ну, странные на самом деле вещи. То есть, если посмотреть, как в мире говорят про онлайн-торговлю, так и говорят. Онлайн, там, количество онлайн заказов, объем онлайн заказов, может быть, в деньгах, как онлайн-заказы растут и так далее. Но рынка такого. Быть не может. Есть рынок, не знаю, готовой еды, есть рынок фэшн. То есть, ну, на самом деле, рынки бывают очень разные, но рынок электронной коммерции, может быть, когда-то и существовал, на заре вот этой всей истории, когда действительно была как бы, офлайновая торговля сама по себе, и были отдельные люди, которые там, имели доступ в интернет, что было, в общем-то, весьма сложно: интернет-магазины были единственные, они никак не связывались с, с, с офлайном, да, то есть онлайн-торговля была сама по себе. Сейчас ОМИ уже слово-то ушло даже из употребления, потому что ну, практически так тоже и не говорят. То есть все стало ну омни. Вот, поэтому употреблять рынок электронной коммерции немножко странно. Еще раз, нигде в мире, кроме России, так не говорят. Вот, говорят рост онлайн-заказов, рост там, денег в онлайне, там, процент онлайна от общего торговли. Это действительно все интересно. Но Просто когда мы говорим, что вот рынок онлайн-коммерции или торговля неважно на самом деле, то и другое бредятина, вот, когда, что это все растет, мы просто говорим о том, что идет перетекание процесса покупки из офлайна в онлайн и чем дальше, тем больше. То есть это не рынок какой-то растет, потому что количество людей на нем, то есть целевая аудитория остается то же самое, она фиксирована. Вот. Люди больше не покупают, потому что у них не, не, не стало внезапно больше денег. Вот. Просто у людей меняются, меняется покупательское поведение, меняются привычки. И это происходит ну, вот на протяжении, не знаю, наверное,
0: последних там, 20 лет очень активно. Вот и все. Mm-hmm. Да, Тимофей, заодно задам тебе вопрос в развитии этой темы. Ну, то есть, вот смотри, люди стали больше покупать в онлайне. Но в онлайне происходят совершенно разные истории. То есть мы смотрим и на маркетплейсы, мы видим, ну, понятно, с поиска кто-то набирает, ну и другие есть возможности в онлайне. Можешь вот немножко вот про онлайн рассказать, как ты видишь сейчас вообще динамику на рынке, то есть, что происходит, и, соответственно, что делать небольшому продавцу или, может быть, чуть покрупнее продавцу. Вот сейчас именно в онлайне, что бы ты посоветовал? Какие-то стратегии, может быть, интересные?
2: Во-первых, нужно постоянно помнить о том, что процесс, раз уж мы про процесс и покупательское поведение заговорили, то нужно помнить о том, что если раньше, в начале 2000-х, когда вот это все зарождалось, вся эта история, то процесс выбора продукта, процесс выбора решения даже, да, более высокий уровень воронки, он происходил в офлайне. То есть люди ходили куда-то в магазины, читали какие-то бумажные еще газеты, да, сейчас ничего этого практически не осталось. Общались с людьми, там, задавали вопросы какие-то друзьям, знакомым и так далее. Потом, может быть, приходили в онлайн, опять же, те, у кого была такая возможность, и покупали, как правило, мотивация была подешевле. Сейчас вообще все происходит по-другому. То есть сейчас весь процесс от начала, от формирования спроса, там, выбора решения поставщика и так далее, он перешел в сеть. И получилось так, что теперь всем, в общем-то, тем, кто занимается продвижением в сети, нужно не только окучивать, условно говоря, сформированный спрос. То есть те люди, которые пришли, которые пишут в поиске, что они хотят купить товар там, АБВГД модель один два три. Им нужно думать совершенно не об этом. Им нужно думать о том, как найти свою аудиторию в сети, как с ней коммуницировать не только на самом последнем этапе воронки продаж, особенно в контексте маркетплейсов, которые сожрали на самом деле весь э, сформированный спрос, а до того э, этим успешно занимались гипермаркеты, от которых практически сейчас ничего не осталось, все превратились в маркетплейсы, или товарные агрегаторы, которые тоже активно тащили на себя этот трафик. Поэтому те, кто, собственно, занимается продвижением в сети, кто собирается притаскивать оттуда покупателей себе на свой проект, уж неважно там дальше, куда это пойдет, онлайн или в офлайн, ему нужно задумываться о том, где найти свою аудиторию не на последнем этапе воронки продаж, не на последнем шаге принятия решения, когда уже человек все понял, и ему в принципе все равно, где купить. Самое смешное, что я вот об этом говорю последние несколько лет, но вот критическая ситуация стала вот за последние годы, когда появились маркетплейсы, и они просто перетянули на себя, очень быстро причем, перетянули на себя огромный объем, вот огромную долю, наверное, продаж онлайна и действительно мелким магазином вот то, что ты Камер, говоришь по поводу, uh-huh. что делать мелким магазином на самом деле совет ровно тот же, что я там давал пять лет назад, просто сейчас уже времени толком нет на ну, такую серьезную реализацию этой истории, но другого пути все равно нет. То есть либо закрываться, либо действительно планировать весь покупательский путь от первого контакта, вот Думать о том, что, собственно, конкретной аудитории надо, и давать ей это в виде контента, в виде контента текстового, в виде контента видео, коммуницировать с этой аудиторией. И, ну, вообще, тренд последних лет, ну, на Западе, естественно, до нас еще не добежала. это сегментация, сегментация именно посетителей, которые пришли на сайт, еще ничего не купили, но при этом мы уже должны понимать, как мы будем с ними в дальнейшем работать. Потому что еще один такой, ну не то что тренд, но э, как бы такое откровение для многих, особенно начинающих мелких предпринимателей, что с одного клика э, продать невозможно. То есть кажется, что вот сейчас я сделаю рекламу, по ней кто-то придет и сразу купит. Но так было 20 лет назад, эти времена давно прошли, и сейчас действительно, вот почему я говорю тренд про персонализацию, про сегментацию, вот, потому что мы привлекаем разных людей из разных источников, они приходят, они не готовы еще к покупке, они могут еще думать и могут купить в другом месте совершенно запросто, потому что огромное количество предложений находится на расстоянии одного клика. И вот этот вот вопрос о том, что собственно делать с людьми после того, как мы их притащили на сайт какой-то рекламой, вот это вот действительно большая такая огромная тема, которую можно обсуждать ну, там часами. Вот. Но так или иначе, это, это вот тренд, тренд на Западе и постепенно приходящий, собственно, к нам.
1: О, вопрос как раз по поводу, у меня будет э, магазинов больших, маленьких, еще магазины есть производители. Да? Что сейчас произошло во время пандемии? Мы Все поняли, что на самом деле розница традиционно работает очень плохо в канале онлайн. А- не привозят, пересортится, долго доставляют, сайты не работают. Ну, в общем, много всего прекрасного. Вот. Поэтому, на мой взгляд, да, сейчас прекрасное время для производителей выйти в онлайн и делать собственные магазины. Ну, ты правильно сказал, что там есть маркетплейсы. Ну, я не любитель маркетплейсов, да, я вообще там никогда ничего не покупаю, потому что это невозможная история совершенно копаться в этом огромном количестве предложений, непонятно чего, и может там чего-то хорошего. Но ну, это не для меня, да, я вот больше люблю какую брендовую покупку. Вот. Но, тем не менее, да, прекрасно, понятно, что маркетплейсы начинают снимать сейчас место постепенно, место розничных сетей. Вот. Соответственно, что делать производителю сейчас? То, что Я так понимаю, что у сейчас очень хороший шанс перехватить инициативу вот у тех непонятных магазинов, да, ритейлеров онлайновых, которые не очень хорошо разбираются с ассортиментом, не могут привлекать грамотный трафик и так далее. И так далее. Вот, а, как ты видишь ситуацию с точки зрения производителей в онлайне сейчас?
2: Ну, во-первых, у производителей сейчас появилось огромное количество возможностей. То есть действительно я наблюдал эту ситуацию, ну, поскольку работал в компании, которая в том числе занималась дистрибуцией. Оборудование, взаимодействие с производителями, это была основная наша задача, ну, одна из основных задач. И у производителей действительно отобрали ну как, не то, что отобрали, <laughs> они сами отвалились. Значит, действительно те инструменты, к которым они привыкли, то есть профильные журналы, какие-то профильные сайты, в том числе, которые там по большей части подохли, вот, потому что СМИ вообще сейчас не сладко. Вот. У них огромное количество денег, в смысле, но ну, у них есть бюджеты на продвижение, и они хотят, чтобы эти бюджеты не просто куда-то, там, как закрома родины в свое время, уходили, и непонятно, что дальше с этим происходило, вот. а чтобы все-таки эти деньги влияли непосредственно на продажи. И вот у производителей действительно сейчас появляются возможности, если это речь про маркетплейсы, то они действительно могут заниматься продвижением, себя, своего бренда внутри площадки, потому что все-таки маркетплейс практически закрытая экосистема, то есть человек, который в ней живет, ему там все нравится и он там ну, нормально себя чувствует, да, он покупает одно, второе, третье, то есть не секрет, что есть подсевшие на конкретные маркетплейсы люди и покупают все только там, если там чего-то нет, Они выбирают другой продукт, то есть они просто не не вылезают. Поэтому внутри маркетплейсов, естественно, есть возможность продвижения через брендовые разделы, повышение выдачи своих товаров и так далее. Это как базовые вещи, но как минимум это можно делать. При этом, естественно, производитель все равно, у какого ритейлера, который размещается на маркетплейсе. Кстати, Это отдельная, наверное, тема и тоже меня каждый раз передергивает, когда ритейлер размещает на маркетплейсе свои предложения. -э 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 Ну, окей. Про производителей давайте все-таки сначала. То есть есть ритейлеры, которые действительно размещаются на маркетплейсе, и производителю все равно купят условно в его фирменном магазине или ритейлера, потому что, ну, так или иначе, это его товар. И продвижение действительно большое количество. Дальше у Facebook появилась замечательная тема, про которую сейчас мало кто говорит, это collaborative ads, это когда можно подключить к Facebook площадку, то есть, например, тот же маркетплейс, на котором размещаются разные совершенно... Поставщики, неважно на самом деле, кто это, это бренды, это дистрибуторы или ритейлеры не суть. При этом производитель может тратить свои бюджеты на продвижение продукции. И Опять же, кто там, какой конкретно ритейлер будет продавать, ему все равно. Вот, вот это вот очень интересная тема, она большая, вот. площадок, пока к Facebook подключено, не очень много, вот. но они. Прям молодцы. То есть, ну, как минимум, из того, что мы знаем, можно упомянуть озон. Вот и на озоне действительно уже можно, то есть, производитель может продвигать свою продукцию на озоне через Facebook и видеть реальную отдачу а не просто что какой-то трафик там куда-то ушел с с непонятными перспективами. То есть, условно говоря, в онлайне мы пришли к тому, что производитель наконец-то может снова э, конкурировать с другими производителями а не пытаться там в контекстной рекламе конкурировать со своими же э, там дистрибуторами или дилерами что в общем было несколько лет назад и мне это там, ну, несколько производителей обращались там, за консультации конечно. Но тоже такой забавный анекдот, когда производитель конкурирует сам за один и тот же трафик со своими поставщиками, в итоге увеличивая их косты, то есть уменьшая их заработок, и в итоге там часть поставщиков, ну, то есть розничных продавцов даже отказывались от продукции бренда, просто потому что этот бренд не давал нормально работать. Вот. Mm-hmm. Так что здесь, в принципе, анекдотов много. Что касается выхода производителей на площадке самостоятельно, то здесь… Наверное, очень большая тоже тема, можно там часами про это дело разговаривать. Главное, наверное, что что здесь нужно сказать, что очень часто, к сожалению, производители пытаются запустить одновременно и собственную розницу, поддерживать дилерскую сеть свою и выйти параллельно на маркетплейсы, и всюду это будет один и тот же товар. Вот, Это стрельба себе даже не в одну ногу, а в обе ноги, э, вот. потому что ну, невозможно сделать все сразу. И, естественно, фирменный магазин начинает конкурировать с магазинами э, м, своей дилерской сети. И тут, естественно, должна быть очень грамотная и рекламная политика, и политика в плане скидок, потому что, ну, естественно, у производителя гораздо больше возможностей. И я, опять же, часто вижу такое, что берет производитель и запускает какую-то акцию, в которой он продает в розницу дешевле, чем его дилер может себе позволить. Естественно, дилеру это не нравится. Там Один раз он ему это простит, второй раз, может быть, простит, а третий раз он просто перестанет торговать этим товаром, потому что ну зачем. То же самое касается маркетплейсов, потому что все-таки маркетплейс — это отдельная история. И конкурировать с маркетплейсом, своей розницей, со ну, своим онлайн-розничным проектом практически невозможно. То есть, и, и главное, что это не нужно делать. То есть существует так называемая гибридная модель, когда планируется разный ассортимент э, выкладывать на разные площадки. То есть в идеале, если действительно делать и фирменный магазин, и поддерживать дилерскую сеть, и маркетплейс, то есть смысл сегментировать свой, свой ассортимент и э, в зависимости от там, цели уже конкретного бизнеса э, выгружать на разные площадки разный ассортимент, чтобы стараться, чтобы не было такой вот прямой конкуренции, особенно учитывая то, что на разных площадках все-таки люди очень по-разному э, потребляют продукцию. То есть на маркетплейсах все-таки средний чек он ниже, э, вот. в фирменных э, интернет-магазинах или фирменных магазинах брендов, как правило, средний чек выше, ну и там дилерская сеть она очень разная. То есть здесь э, вот кажется, что есть огромное количество каналов. Да, сейчас мы вот возьмем сюда засунем и сюда засунем и полетит, но на самом деле вот этого эффекта синергии он, он не всегда бывает и, и, и зачастую как раз э, вот эта вот попытка выйти одновременно со всем ассортиментом на, там, при помощи всех каналов. Как правило, получается, что как бы парадоксально не звучало, но плюс на плюс дает минус. Вот, собственно, такая, наверное, история. Да, Тимофей, вот
0: тоже вот в дополнение к этому задам вопрос. То есть, в принципе, мы сейчас видим, что производители, некоторые очень активно начинают вообще самостоятельно двигаться, так, такой называемый тренд D2C, так называемый, да, тренд, uh-huh. когда производитель сам идет к клиенту, и в принципе это идет как раз то, что ты сказал, в самом начале в эту в концепцию укладывается, что они пытаются контролировать путь клиента где-то там в самом начале, да, то есть пытаются выстроить… Вот Извините, такой,
2: я перебью, вот, это очень логично с их стороны, да, потому да, что да, они, не, все... не, то есть огромное количество да, продавцов, да. которые э, на самом деле ничего не делают.
0: Они просто перекладывают
2: с одной полки на другую, производителю это не нравится, он готов вкладывать в это деньги, но эти эти деньги ни ни до чего не доходят. Это на многих рынках происходит.
0: Да, и у меня вот вопрос, связанный с этим как раз, да, все правильно. То есть, э, останутся ли вообще продавцы, которые перепродают? Вот, Вот твой прогноз. То есть, либо всем надо стать производителем, то есть и соответственно вот этого канала, который был там, 10-15 лет назад, дистрибуционный, он как бы ну, исчезнет и просто все будут заходить на монобрендовые магазины. Ну понятно, маркетплейсы какую-то вещь там закроют. да. Вот можешь какие-то там, ну понятно, прогнозы сделаны неблагодарные, но вот твое видение будущего, то есть как будет именно выстроена дистрибуция и продажи в будущем вот в части производителей, в части ну, вот этих вот оптовиков и розницы?
2: Окей, okay. ну то есть что будет с розницей? Да, 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 ну, что, астан... будет, что
0: будет с розницей, что будет с автовиками, что будет с производителями. Okay. Но, <с на, на, на самом деле,
2: как вот начнем с простого. Да, простое это как раз дистрибуция. Uh-huh. То есть ради чего создавалась дистрибуция, чтобы было удобно прийти, собственно, рознице, да, розничному продавцу куда-то в какую-то компанию и получить там на постоянной основе получать поставки. Вот, потому что производитель, как правило, не обладает соответствующей инфраструктурой работы с огромным количеством там, компаний. То есть, грубо говоря, как бы я это построил, там, что производитель работает с крупными ритейлерами, потому что у них у каждого может быть оборот, как у дистрибьютора там, какого-нибудь. Да? И есть дистрибьютор, работающий с маленькими, вот, меньше какого-то определенного размера розничными поставщиками. Вот. Что касается, ну это как бы идеальная картина мира, там в реальности понятно, что возникает куча сложностей с этим, разных. Значит, Что касается розничных продавцов, действительно огромное количество розничных продавцов перестанет существовать, собственно, этот процесс давно идет, это не новость, это не какой-то, ну трендом это можно назвать, но это уже тренд не первой свежести. Вот, то есть выживают продавцы какие? Выживают продавцы нишевые, которые понимают, как, собственно, с кем они работают, понимают, как общаться с этой аудиторией. В принципе, то, с чего мы начали. Вот, то есть чей бренд, вот именно название, не условно говоря, название, там логотип, да, а именно место, куда можно прийти, я понимаю, что есть там, компании, которые специализируются на а, какой-то теме. Я понимаю, что я могу прийти туда за экспертизой. Что, да, окей, я могу условно купить все это там, на каком-то маркетплейсе, но мне недостаточно там, знаний и, и там, навыков, чтобы выбрать или подобрать себе какой-то комплект. То есть, условно говоря, простой товар, там, мухобойка, да, мне не нужно для этого идти к какому-то эксперту, да, я просто выберу себе красную или зеленую, там, побольше или поменьше, и, в принципе, на этом разговор может быть закончен. То есть профессиональные продавцы мухобоек, наверное, это нонсенс. Вот. А вот что касается чуть более сложной продукции, то тут уже возникают вопросы. Да, и тут, вот, и, собственно, магазины, именно которые обладают экспертизой, могут ее транслировать и а, донести ее до своих потребителей, вот такие магазины останутся, они никуда не денутся. То есть специализированная розница она всегда была в офлайне, это было, то есть, точно так же, как в офлайне, там, супермаркеты гипермаркеты не убили мелких продавцов, точно так же в онлайне этого не произойдет. Плюс, мы все прекрасно знаем, как работает инфраструктура там, тех же маркетплейсов и там, бывших гипермаркетов то есть, насколько они ну, лажают на самом деле со своими обязательствами со своими процессами. Понятно, что рано или поздно это устаканится, но это произойдет не скоро, потому что вот этот реактивный рост, который они испытывают, это ну, накладывает определенные ограничения что ли на выстраивание процесса, потому что ты только выстроишь процесс, а тут опыт и ты вырос в два раза, а то в три, а то и в пять. Вот. Естественно, все процессы нужно перестраивать, другое количество людей, другой уровень автоматизации, другие инструменты и тра-та-та-ля-ля. Вот. а Поэтому здесь э, действительно вот мелкие продавцы, мелкий, мелкая розница, там, онлайн-розница, она может э, показать себя с хорошей стороны как раз благодаря тому, что они вовремя доставляют, там, вежливо общаются, так, к ним можно легко позвонить, они там не записывают клиентов в черный список из-за того, что он отказался от покупки, э, которая там, ему в данный момент была не нужна, ну и так далее. То есть здесь вот на текущий момент... У них еще есть возможность, вот именно у там, широкопрофильных, условно говоря, продавцов, которые продаются подряд, таких практически не осталось. Ну, в общем-то, я думаю, скоро совсем не останется. Но вот у них, у них есть шансы работать таким образом. А специализированные, конечно же, должны, ну, то есть те, кто это до сих пор не делает, что странно, начать подниматься вверх по воронке именно в плане коммуникации. то есть не просто ну, то есть они, они и так не просто это делают, да, но это нужно делать теперь онлайн, нужно действительно заниматься и сегментацией аудитории, понимать, на каком уровне воронки тот или иной посетитель находится и вот автоматизировать этот процесс коммуникации. Вот это тот самый тренд, наверное, который в самом начале. Мы пытались как-то это обсудить в онлайне, что происходит. То есть э, вот эти инструменты э, для сегментации аудитории, которая пришла на сайт, э, сегментация именно по интересу и сегментация по тому, на каком уровне воронки находится, чтобы продолжить коммуникацию, вот это вот будет самое главное, что можно делать э, значит, розничным продавцам именно специализированным. Вот. А широкопрофильным, наверное готовиться к либо переориентации, либо к закрытию бизнеса, потому что другого пути здесь нет. Что касается производителей, то производитель сейчас король, э -э у них все хорошо, э -э то есть они могут действительно продавать различными каналами. Единственное, вот как то, что я говорил немножко раньше, то есть им не надо стрелять себе в ногу или даже в обе ноги, то есть выстраивание э -э новой логики продаж, это действительно очень ну, такая тяжелая тема, И к ней нельзя относиться так легкомысленно, как многие производители, к сожалению, относятся. Вот сейчас я всюду выставлю свой товар, и у меня будет счастье. Вот не будет счастья, потому что действительно розница отказывается, и на маркетплейсе начинаются беготня со скидками и так далее. То есть маркетплейсы будут отжирать маржу, и это будет происходить. Вот все яйца в одну корзину нельзя класть, нужно диверсифицировать. А как а дилерскую сеть уже разогнали, потому что они начинают конкурировать с маркетплейсом, который постоянно дают скидки и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вся история, она, ну, как бы сложная. То есть нужно, условно говоря, перестать бежать, сесть, вот, и распланировать, собственно, как это будет происходить. И не с фантазийными какими-то вот этими мыслями, что нам кажется, что значит, наш потребитель ведет себя вот так, а вот прям с сознанием и с пониманием, откуда вам это кажется, и почему вам кажется, что он ведет себя именно, именно вот так, именно сейчас, и что будет происходить, там, условно говоря, через год, через два, через три, ну, через пять, там практически невозможно, но хотя бы вот ближайшая такая среднесрочная перспектива, она ну, должна быть в плане иначе. Сложно сказать, как, как с этим вообще можно жить.
1: Тимофей, мне вот очень понравился то, что ты акцентировал вопрос экспертизы. Да, я тоже считаю, что экспертиза спасает офлайновый магазин на данный момент, да. Когда ты приходишь, не очень разбираешься в продукте, но тебе очень важно, чтобы он соответствовал определенным характеристикам, тебе помогают в консультации. Но вообще офлайн розница, она на самом деле может предоставить большой спектр услуг включая даже развлечения, да, там, там атмосферу, влияние на человека, то, там, той красоты, которую может там увидеть. Абсолютно именно так и работает. И, и так и работает в магазинах производителей, естественно, потому что они знают, что такое брендинг, они понимают, как общаться с им потребителем. Как это все перенести в онлайн? Ты уже начал говорить о о том, как это можно сделать, о том, что нужно общаться раньше чуть-чуть, чем чем продавать. Тем не менее, можешь чуть поподробнее, как построить хороший сервис онлайн-магазину, где, в принципе, есть только белый интерфейс, потому что белый интерфейс — это удобно. Удобная система фильтров. Как вот эту экспертизу показать, рассказать, как как с ней работать? Мне,
2: мне, мне очень сложно давать универсальные советы, я всегда стараюсь избегать этого, потому что когда есть конкретные, ну, допустим, вчера я смотрел э, сайт э, производителя ювелирных изделий, все, они пришли как клиенты, но ну, пока потенциальные, э, и я удивляюсь, что у людей, в общем, средний чек достаточно серьезный, там, значительно выше средней зарплаты по стране, вот. Я удивляюсь, как эти люди, которые являются на самом деле экспертами в своем вопросе, то есть, наверное, круче них. Я... Сложно себе представить экспертизу лучше, да? но при этом, как они эту экспертизу подают на сайте, это очень становится грустно. Вот. То есть, к вопросу об удобстве и вот то, что там фильтры и так далее. Ну, конечно, да, фильтры должны быть на сайте, они должны быть удобны. То есть, условно, это не вопрос экспертизы, это вопрос верно мерчендайзинга, потому не, что… Нет, ну это, ну, конечно,
1: я, я понимаю, что фильтр это мерчендайзинг, а именно я, про экспертизу, я, как ее передать да, да, да,
2: да, да, через вот, белый
1: экран, как ее передать. Вот смотрите,
2: на самом деле, речь не, не, не в белом экране, речь в том, что, во-первых, возвращаясь ровно туда же, начать нужно с того, что нарисовать путь, конверсионный путь покупателя, то, что на Западе называется CJM, да, Customer Journey Map. Настоящий, а не фантазийный. То есть, действительно, понять, что, что реально значит, потенциальный клиент ведет себя вот таким вот образом: понять, на каких этапах какая ему информация нужна. Потому что, еще раз, вот это вот вопрос сегментации, вопросы определения уровня воронки, или там этапа сиджема это вопросы технические. То есть, это можно понять, можно определить там, при помощи разных технических средств. Средств. А, а что касается вот именно того, а что, собственно, делать, и вот это действительно большая, большая серьезная проблема. То есть, наверное, первые шаги — это, ну, вот, собственно, планирование этого конверсионного пути, второй этап — это планирование контента который нужен на каждом этапе этого конверсионного пути. Это может быть, причем контент может быть абсолютно разный, это может быть и текст, это может быть статья с картинками, это может быть и видео, и при этом один и тот же потенциальный клиент может совершенно запросто взаимодействовать и с темой, и с другим видом контента, потому что мы не контролируем каналы, ну, практически не контролируем каналы, через которые люди получают информацию. То есть наша задача как там, продавца, не знаю, представителя бренда, неважно, ну, то есть те, кто занимается розничной продажей, вести вот как за ручку э, этого самого потребителя от первого нашего с ним контакта до продажи, то есть до, до покупки да, для него. Ну, вот И для этого, конечно, нужно огромное количество контента. То есть, ну, наверное, можно сказать, что нам нужны какие-то консультанты и так далее, вот, но, к сожалению онлайн-консультации, вот тот те сервисы онлайн-консультации, которые существуют, они себя ну, есть, немножко дискредитировали, не в смысле они, а в смысле э, их массовые пользователи. То есть я, например, вижу на сайте там, всплывайку онлайн-консультанта, я уже там, с серьезным скептицизмом отношусь к тому, что буду этим пользоваться. Ну, во-первых, потому что очень часто просто ничего не отвечают, а я не буду сидеть там и ждать, э, как соловей лето Значит, ответ от консультанта. второй момент, уж там сидят, ну, простите, кукушки, которые, ну, ничего не понимают в продукте, и в состоянии только сказать, статус заказа это не всегда, или оформить заказ, спросить меня там, условно, имя, фамилию, адрес и так далее. Я не за этим, в в общем-то, в окошечко чата обращаюсь. То есть вот это действительно огромная проблема. И казалось бы, это есть инструмент, но вот инструмент себя немножко дискредитировал. Поэтому что можно делать? Можно задействовать различные инструменты облачного маркетинга. Их есть, ну, там, большое количество, которые, опять же, в нужные моменты времени будут не просто выпрыгивать окошком консультанта «спросите нас, спросите нас о какой-нибудь фигне», вот, а которые будут подсказывать человеку, а что сейчас, вот в данный конкретный момент, ему можно почитать, узнать и так далее. То есть, ну, еще раз, вот очень сложно в отрыве от конкретных бизнесов там давать какие-то советы, но смысл, общий смысл такой, что мы должны вести потенциального клиента от первого контакта, то есть когда он, условно говоря, там, взаимодействовал с бизнесом, это может быть наш сайт, это может быть телефон, это может быть оффлайн-точка, это может быть э, найденная точка на картах и так далее. Вот И мы должны дальше его действительно сопровождать. Причем сопровождение это идет не только на сайте, да, вот с плывашками различными, то, о чем я говорю. Это сопровождение должно идти и вне сайта. Потому что не, ну, на текущий момент там, все кричат, сейчас куки пропадет, мы не знаем, что делать. А, окей, не волнуйтесь, все будет хорошо. А, вот, то есть мы можем продолжать коммуникацию с этими людьми и вне сайта, используя там, различные сети. Это ту же рекламную сеть Яндекса, ту же контекстно-медийную сеть Гугла, а, те же социальные сети. И это, кстати, отдельный вопрос, вопрос о коммуникации. Уж где общаться лучше, чем в социальных сетях, наверное, нигде. Вот, а это тоже, наверное, еще часа на два разговор, потому что действительно производители и продавцы и розничные соцсети используют, ну, очень странно, да, такой свалка контента, непонятно зачем создана и такое восхваление себя непрерывное, вот, вместо того, чтобы задуматься действительно о том, а зачем сюда должны прийти ваши потребители, чтобы посмотреть э, там, вашу доску тщеславия, ну, как бы не особо это кому надо, кроме конкурентов, чтобы посмотреть, что там у вас новенького. Вот. И это действительно большая проблема. Когда я рассказываю там, розничным компаниям, там, представителям, руководителям, говорят: Ой, слушай, а что же делать-то? Нам теперь получается за каждого а, потенциального клиента, за каждого клиента нужно не просто один клик заплатить там, из контекстной рекламы. Нам нужно теперь вообще там, 10 или 20 кликов. Это же никаких денег не хватит. Но окей, да, стало сложнее, да, действительно опять же для этого существуют различные инструменты, которые там, например, выделяют вероятных клиентов, из потоков посетителей, а, сегментируют, опять же, автоматически, чтобы нам нужно было там не за всей толпой бегать а, людей, которые ну, пришли к нам на сайт, и кого мы привлекли, и в том числе те, кто там просто смотрю, условно говоря, но и а, тех, которые Наиболее заинтересованы в продукте. То есть э, начиная, началась эра, э, как бы сказать, настоящего маркетинга. Э, просто она перешла в онлайн, плавненько. Так как, казалось бы, незаметно, но на самом деле реально 20 лет прошло. Потому что, ну, там, в начале 2000 х появлялись первые онлайн-магазины. И сейчас и технологии совершенно на другом уровне, и взаимодействие с потребителем на другом уровне. Поэтому да. Ну, действительно тяжело, да, действительно нужно садиться, это нужно все раб- Нужно работать, в общем. <смех> <смех>
0: да. да, Тимофей, у нас уже, да, в принципе, достаточно объемный уже материал дали сегодня. <смех> а, давай, наверное, вот прям такой финишный, я знаю, блиц такой вот. Твоя рекомендация, если я вот, мне это интересно, я хочу, ну, в этом знать больше, да. То есть, ну, что-то, что почитать, может быть, как обучиться, может быть, какие-то вот такие моменты, прям вот, ну, экспресс как-то можешь вот посоветовать и будем заканчивать.
2: Очень сложно давать какие-то советы по обучению, потому что mm-hmm. все меняется просто безумными темпами. И, там Несколько лет назад мы открыли онлайн-универ. Я понимаю, что сейчас mm-hmm. ну, мы стараемся его обновлять, там, обновлять наши курсы, но я понимаю, что мы реально отстаем от обновления. И Сейчас там часть уроков реально требует обновлений, при том, что мы в это вкладываем большие силы и средства. Я mm-hmm. с трудом себе представляю, что происходит у других, у которых там курсы есть, там, 13-14 года, которые просто целиком полностью можно выкинуть на помойку. Mm-hmm. Это, это реальная проблема. А, mm-hmm. То есть, где взять информацию, это прям вот ты на мозоль наступаешь. Mm-hmm. То же самое касается книг. Там, да, вот mm-hmm. ты говорил, что у меня там, книга, бестселлер, да, действительно, книга хорошая, всем нравится, но ей уже три года, mm-hmm. это второму изданию. Вот, и она тоже местами очень сильно устарела, потому что, ну, то есть, то, что происходит сейчас на рынке, вот на всем я имею в виду меняется все очень быстро и я думаю что вот действительно чтобы понимать что собственно делать нужно вариться в этой каше непрерывно то есть не периодически там приходить на какие-то конференции и послушать умных людей вот, там, купить какой-нибудь продукт или искать какие-нибудь волшебные инструменты с волшебными кнопками а нужно реально в этом вариться нужно понимать собственно что мы делаем зачем мы делаем и как этот процесс выстроить, и вот только тогда, наверное, что-то получится. А так, чтобы сказать, что вот у нас все плохо, значит, верните мне, пожалуйста, мой любимый 2015 когда у нас все перло. Но вот, к сожалению, я боюсь, что такого вот волшебного решения у меня нет. То есть понятно, что нужно реально, может быть, взять несколько дней себе и потратить на… Чтение, изучение материалов при этом, опять же, с поправкой на то, что в сети огромное количество бреда mm-hmm. и не только в сети, там, даже со сцен конференции люди могут нести полную ахинею и им за это ничего не будет, mm-hmm. вот. а их будут благодарить, говорить спасибо, какие клевые советы вы даете mm-hmm. вот. а это вовсе не совет, а просто полная фигня. Вот. То есть на самом деле вот у меня нет решения, mm-hmm. то есть, mm-hmm. пожалуй, что искать, искать людей которым можно верить, пытаться найти какую-то информацию, которую они генерят, сейчас большое количество лидеров мнений, которые готовы и с удовольствием делятся информацией, искать инструменты, которые реально работают, проверять их, не верить всем подряд, что смотри, какая клевая штука. Потому что я вижу очень часто, как люди рекомендуют инструменты, просто потому что они знают основателя компании. Он, смотри, это хороший дядька, наверное, инструмент у них хороший. Да, я знаю много инструментов, которые... Вот, работают ну, именно по такому принципу. Uh-huh. Их подключают, думают, ну, наверное, uh-huh. наверное, это у меня так нехорошо, uh-huh. нехорошо но весь рынок же пользуется. <связывается> ну вот, такие истории. То есть, на-, на самом деле, ну, реально очень сложно. Я, извини, я не смогу дать вот понял, такого понял. Вот совета. <связывается> ну,
0: ну, я думаю, что в любом случае, да, если ты слушаешь подкасты, ты читаешь книги, ты да варишься, я согласен да, с этим тезисом, то в любом случае твой бэкграунд, твой уровень, он будет выше, потому что ты просто можешь перепроверять какие-то факты, ты можешь что-то тестировать и так далее. Вот это документ, очень да, важно, да, да. То, то есть, есть все,
2: все, что, все, что генерится, весь mm-hmm. контент, который заходит, mm-hmm. все тезисы, которые откуда-то прилетают, это все нужно обязательно проверять, mm-hmm. ничего нельзя воспринимать на веру. Вот, обязательно нужно проверять, как минимум, <смех>, на здравый смысл. <смех>, потому что некоторые вещи кажутся: о, это, наверное, в онлайне такие новые правила, законы. Но, mm-hmm. но нет, здравый смысл он есть везде в онлайне, и в офлайне. Mm-hmm.
0: Согласен. <смех> ну, давайте на этой ноте мы это закончим. Спасибо, Тимофей. Очень круто пообщались. <смех> Кать, спасибо. Да, Давай на связи. Спасибо, увидимся. Пока-пока. <смех>